0: Boa noite, amém. gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma a qual chamamos de epístola aos romanos, então no capítulo 8 estaremos já fazendo uma pequena leitura estamos neste mês estudando a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 é, em decorrência de, de refletirmos sobre o Pentecostes, a obra do Espírito Santo é claramente exposta no capítulo 8 pelo nosso irmão Paulo e nós temos nesse capítulo 8 a obra do Espírito, as as consequências maravilhosas daqueles que têm o Espírito Santo e de que são habitados pelo Senhor e neste mês então, é, é, esse é o propósito de estarmos é, em Romanos capítulo 8 né? Celebrando o Pentecostes Estudando essa obra do Espírito Eu vou estar lendo é, o capítulo 8 Precisamente no, é, no verso 9 até o verso 13 E eu gostaria que você me acompanhasse Com a sua Bíblia aberta Olhando também Aquilo que você está lendo, tá bom? E se puder permanecer com ela aberta Durante o estudo Seria importante para nós Diz assim a Palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, verso de número 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Clamaremos ao Senhor neste momento para que Sua Palavra penetre em nossos corações. Não é possível que o Senhor tenha nos trazido aqui para ouvir uma boa prédica, uma retórica, não, não, o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a voz do Senhor aos nossos corações, o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações e ordenar como devemos pensar, sentir, viver, portanto durante todo o período do sermão, fale com Deus entre frases e momentos onde claramente o Senhor falou com você, fale comigo neste propósito. Pai, bendito seja o Teu nome, a Ti Senhor são dadas todas as honras nesta noite, somente a Ti Senhor nosso coração adora a obra de Jesus Cristo, Teu Filho perfeita na cruz do Calvário e a ressurreição dadas a nós Senhor por Tua bondade estão aqui diante de nós nas Escrituras Pai. E agora, te pedimos que o Teu Espírito Santo incline o nosso coração a crer de modo profundo em tudo isso. Pai, que o Espírito da vida vivifique. Que se há alguém aqui que não pertence ao Senhor, não conhece o Evangelho, que nesta noite seja alcançado de modo profundo, de modo intenso pela Palavra de Deus. Quanto a Teus filhos, Pai, eu te peço e cada um deles ouça a voz do Pai e diga, Aba Pai. Pai, eu peço que o Teu Espírito incline a todos que estão aqui a entenderem, refletirem e adorarem o Senhor Jesus Cristo. Pai, por favor, não nos deixe passivos nesta pregação. Que estejamos falando com o Senhor durante todo o sermão. Que estejamos interessados no que o Senhor tem a dizer sobre a obra de Seu Filho e sobre como devemos responder a ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando estava terminando ontem de fazer a estrutura do sermão e li a primeira frase do verso de número 12, estaremos no verso 12 e verso 13. Várias imagens vieram à minha mente e separei duas delas como uma ilustração viva de um aspecto importante a qual gostaria que pudéssemos todos entender. Às vezes eu olho ao redor, e principalmente quando estou pregando como agora, eu me assusto um pouco às vezes. Há cerca de cinco anos atrás, ou um pouquinho mais, mas, em média cinco anos atrás, não havia uma igreja batista do discipulado Se eu buscar um pouquinho mais atrás Há cerca de seis anos Eu era pastoreado por um homem muito piedoso Um homem justo Todavia, até mesmo ele admite A igreja havia morrido E as coisas estavam difíceis A igreja a qual pertencia havia morrido E então passou por uma transição pastoral O homem que assumiu, um pastor Também um homem piedoso e justo. Mas naquele período, nesta primeira transição, eu solicitei ao pastor que pudesse liberar a mim e a minha família, já que víamos diferente muitas coisas, muitas mesmo. E ele o fez, e o fez de púlpito, eh, nos abençoando para seguir a jornada missional. Foi uma. Temos fotos e foi um bom momento. Em seguida, começou uma jornada. Há cerca de cinco anos atrás, onde o Senhor deu a mim e a minha esposa a grande bênção de sermos abençoados e ajudados, e por que não lado a lado, caminhando com seis jovens que estão aqui hoje, pela graça do Senhor. É, estes seis jovens que o Senhor nos colocou ao lado para plantar essa igreja, nestes cinco anos atrás. São pessoas muito amadas, certamente. Eles tinham, na época, por volta de 20, 21 anos de idade, muito jovens, mais do que são. E eu me lembro que, naquela época, eles se uniram a mim e a minha esposa e, embora tivéssemos uma forte, é, uma forte história missional, de entrega, plantar igreja não estava no nosso currículo. Logo, pensar em plantar uma igreja... Junto a um casal que não sabia nada sobre plantar uma igreja Era um tanto quanto arriscado E o que impacta nessa história Que obviamente né, é a história de mim, de minha esposa que está ali Mas é a história deles também É que eu me lembro que eles olhavam para aquilo que eles não conseguiam enxergar com os próprios olhos E viam às vezes mais do que a nós mesmos Ou seja, viam muito mais do que Deus podia fazer eu me lembro muito bem, que assim como hoje, mas de modo bem claro, eles deram todo o seu tempo, dinheiro, vida, todos os seus sonhos e tudo que eles tinham para aquela igreja ser plantada. Se entregaram em amor como tem se entregado até hoje, mas fazendo menção ao passado, foi uma entrega extremamente profunda. E quando eu estava ontem confeccionando a, a este sermão, mais ou menos ali por volta das 18 horas terminando a introdução desse sermão... Eu eu fiquei pensativo sobre tudo isso. É, é claro que eu poderia citar o nome deles... Mas é claro que eles sabem quem são eles. Eles são as primeiras pessoas que me chamaram de pastor como ovelha. E isso marca o meu coração até hoje, certamente. Foram aqueles que quebraram pedras para que as coisas estivessem andando. E quando eu olho para eles, eu tenho uma certeza muito grande, que eu não tenho como pagar. Eu não tenho como retribuir é, toda a dedicação que foi dada. É, eu, de fato, eu me sinto em dívida. Às vezes eu olho e vejo eles com alguma necessidade que tem e a sensação que eu tenho, às vezes, é de que eu, eu poderia pegar coisas que eu tenho, vender e, e enfim, abençoá-los, que ainda assim não seria pago. Não seria possível de que fosse pago. É claro, é uma dívida que eu não consigo pagar, mesmo que eu tente. E eu poderia entoar aqui um coro com outras pessoas aqui também que aqui estão sobre situações assim e por que não, por exemplo, falar sobre os nossos pais se minimamente, de modo muito pequeno, eles cumpriram o seu papel é impossível Mensurar Como se retribuir As noites a fio ah, Os momentos onde nós Não tínhamos a mínima consciência De que estávamos dando um trabalho imenso Estávamos doentes Eles tiraram coisas deles mesmos Para nos dar Tiraram seus sonhos Suas expectativas pessoais De uma vida mais fácil e deram tudo é, Não não posso deixar de dizer que se fizéssemos a pergunta sobre como podemos retribuir aos nossos pais, a ideia seria, não é possível. É uma dívida que não conseguimos pagar. É um tipo de dívida que não tem documento escrito. Se você for no cartório, tanto a, a primeira história que contei, quanto esta dos pais da gente, se a gente for no cartório, não há nenhuma cobrança para ser feita. Em nenhum grupo de, de, de área de cobrança jurídica Você vai encontrar um papel no qual nós tenhamos alguma dívida Mas no íntimo dos nossos corações O senso de dívida permanece E não importa o que façamos Não dá para pagar Mas por que citar isso? E que tipo de dívida é essa? Dívidas assim São colocadas graciosamente em nosso coração Elas nem sequer são cobradas pelo menos as pessoas que citei, tanto meus pais quanto esses seis queridos amigos, nunca fizeram cobranças quanto a tudo que deram para mim, para minha esposa, para minha família. Nunca houve cobrança. É claro que quando eu olho para isso, eu só posso pensar em uma dívida graciosa, impagável e impossível de ser terminada. O apóstolo Paulo fala sobre isso em sua carta aos romanos, quando ele diz no capítulo 13, verso 8 de que não fiquemos né, devedores a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ou seja, não dá para pagar quando o amor gracioso é posto em conta. Claro que você também tem pessoas assim. Eu citei pais, eu citei amigos queridos, mas você também tem pessoas assim. Pessoas as quais você busca de todas as maneiras ir na direção para oferecer algum tipo de retribuição, amor, mas sempre o que se faz é pequeno perto do que se fez. Sempre é pouco perto do amor onde esteve envolvido todas essas coisas. Talvez você esteja perguntando, mas por que citar essas histórias? Para fazer reconhecimento público? Não, toda honra para o Senhor é porque o apóstolo Paulo começa o verso de número 12, no capítulo de número 8, da seguinte maneira, assim, pois, irmãos, somos, o que você encontrou, somos, devedores. O apóstolo Paulo vai falar de um tipo de dívida, e quando nós estamos falando sobre esta dívida aqui, nós podemos ter certeza absoluta que é uma dívida que envolve a graça. Mas como assim? Se você marcar a sua Bíblia, como eu vou fazer aqui, e for até o capítulo 4, você vai encontrar um tipo de uso bem próprio que o apóstolo Paulo faz com a história de Abraão. Dê uma olhada no capítulo 4 de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz assim... O que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, ora... Para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como? Dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Sabe, neste caso aqui, quando estamos olhando o que Abraão fez ao crer, e podemos retomar a carta no capítulo 8, quando estamos olhando para o que Abraão fez, o que Abraão fez foi crer, e a Palavra de Deus nos apresenta de que Abraão creu e isso lhe foi dado como justiça, ou seja, Abraão foi considerado justo diante de Deus, mas ele não recebeu um salário por isso, o que ele fez não foi fazer, o que ele fez não foi conquistar, o que ele fez não foi salvação por obras o que ele fez não foi por meio de suas próprias conquistas, mas quando abrimos o capítulo 8, e você vai olhar de novo, a afirmação do apóstolo Paulo no verso 12, a qual seus olhos precisam é, colocar mais uma vez a visão, porque você vai precisar pensar nisso durante todo o sermão, é de que assim, pois irmão, somos devedores, não a carne, ele já vai logo, vai logo dizer, não a carne, não a carne, não há nada que nós possamos nos apegar ao ter feito, ou mesmo aqui ao pecado como a carne representa, não, a isso não, mas ao okay, que então? De que tipo de dívida estamos falando aqui? Se você caminhar comigo no capítulo 8, vai observar que nós somos apresentados um tipo de obra, se você observar o capítulo 8, você vai encontrar claramente uma obra de Cristo Jesus, dê uma olhada no verso 3, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso o quê? Deus fez, e o que ele fez? Enviando o seu próprio filho, você pode ler em voz alta, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, continue, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, observe o que eu vou ler no verso 11. Se em vocês habita o Espírito, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Verso 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, Jesus fez uma grande obra, Ele foi para a cruz do Calvário e padeceu por nós em nosso lugar, Jesus fez uma grande obra e esta grande obra se, se deixa mais clara ainda na ressurreição, quando Ele volta da morte e nos dá a vida, Jesus nos dá o seu Espírito Verso de número 11 Jesus, por meio de Jesus O Pai nos adota Verso de número 14 Portanto, somos devedores a Deus Por tudo que Deus fez para nós E por que esta palavra é tão importante? Por que isso que nós estamos dizendo É tão caro? Porque se formos trabalhar Do verso 1 até o verso de número 11, será e nos é apresentada as obras de Deus, a obra trinitária de Deus, o Pai envia, o Filho padece, morre ressuscita, e nos envia o Espírito que nos vivifica, uma obra trinitária, e esta obra é o que Deus fez, e devemos a Deus, mas nós devemos, não como um salário que consegue ser pago, e também não devemos, como se conseguíssemos pagar, nós devemos algo impagável. E por que isso é tão importante para você essa noite? Por que saber desta dívida impagável que Paulo nos aponta no verso 12? Por que isso é importante? Porque você vai ler o verso 12 e 13, onde diz assim, Sim, pois irmãos, somos devedores, a, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem mortificarem. O que significa isso? Primeiro, somos devedores. Segundo, devemos mortificar. O livro do Êxodo No capítulo 19 Apresenta-nos Se vocês fecharem comigo Diz Deus, coloquialmente, brincando E parafraseando Vocês vão ser meu povo Povo exclusivo, nação de sacerdotes Então, no verso, no capítulo 20 Ele apresenta o decálogo Agora, respondam desta maneira Deuteronômio, capítulo 27 28 Bênçãos e maldições decorrentes da obediência da lei Romanos capítulo 8 verso 1 ao 11 bênçãos sem ninguém ter feito nada e a resposta obediente a mortificação diferente da lei que propunha a condição e portanto a aceitação a condição a graça e a bênção obtida estamos na graça a graça é dada e a resposta é a mortificação Porque somos devedores Esta dívida impagável Esta dívida para sempre com um Deus amoroso, bondoso Que fez toda a obra E é claro Quando nós estamos lendo todas estas coisas Eu acho que você está aqui hoje entendendo que nós estamos falando da dívida da graça, a impagável dívida da graça, do amor de Deus, alguns de nós temem assumir o caráter de devedores, porque estamos acostumados às dívidas da lei, às dívidas do dia a dia, aquela que a gente se não pagar, é punido, só que ele já foi punido, porque nós não tínhamos como pagar, legalmente não era possível, então a graça, a graça da crucificação a graça concedida pela ressurreição e o espírito que habita em cada crente então hoje devemos responder a esta grande obra a qual todos os crentes são devedores, mortificando os feitos do corpo e eu quero muitíssimo trazê-lo para mais desta graça ao considerarmos o pecado o pecado ele é uma ação voluntária e consciente contra Deus, a sua lei, a sua glória, a sua bondade e tudo que Ele expressa em amor a todos nós. O pecado é egoísta, o pecado é destruidor, o pecado é autogratificador e vai na direção direta e oposta à graça de Deus, o pecado vai contra Deus. E nós não somos chamados, no verso de número 13 Observe as escrituras Para amordaçarmos o pecado Fazer o pecado de refém Ou tentar controlá-lo Somos, em grego direto Traduzido de modo mais objetivo ainda Chamados a fazer morrer A primeira tradução bíblica a utilizar a expressão mortificação Foi a Bíblia King James esta Bíblia, muito querida pelo público é, de língua inglesa, foi a primeira a usar a expressão mortificar, que em nada perde, ou na verdade, em nada muda do seu original, faça morrer, eu falei sobre isso semana passada, e uno, a voz que já foi dita aqui, sobre a mortificação, o pecado não pode ser refém, porque ele não se mantém em cativeiro, o pecado não pode ser controlado, porque ele é incontrolável, só há um modo de contê-lo, matando o pecado, fazendo-o morrer, e o Senhor te chamou, e a mim esta noite aqui, para ouvirmos sobre uma grande e poderosa graça de Deus, que dada a nós, nos compele a mortificar o pecado, mortificar o, o, os, os delitos, as transgressões, em nosso corpo eu gostaria de caminhar nesta direção e nos próximos minutos falar sobre o pecado a começar pelo fato daquilo que Dr. Martin Lloyd-Jones pregador, teólogo do século XX um homem piedoso um homem que pregava a palavra de Deus de modo verdadeiro ele falava sobre o pecado como contendo um certo tipo de encantamento ilusório aos homens a falar sobre isso, ele cita, eu acredito que eu tenha colocado aqui, meu irmão vai me ajudar, Dr. doutor Lloyd-Jones diz assim, enfrentem as primeiras movimentações e impulsos do pecado em vocês, combatemos logo que aparecem, se não fizerem isso, estão arruinados, vocês cairão conforme fomos, somos ensinados, na epístola de Tiago, ele faz a citação, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte, o primeiro movimento do pecado, diz o Dr. Lloyd-Jones, é um encantamento, uma leve incitação da cobiça e sedução, esse é o momento em que temos de lidar com o pecado. Se deixarem de enfrentar o pecado neste estágio, ele os vencerá. Cortem o mal pela raiz, ataquem-no de imediato, nunca lhes permita qualquer avanço, não aceitem de maneira alguma, talvez sintam-se inclinados a dizer, bem, não farei tal coisa, mas se aceitam a ideia em sua mente e começam a afagá-la, a entretê-la em sua imaginação, vocês já estão derrotados. De acordo com o Senhor, vocês já pecaram. O que nós temos é que a mortificação do pecado vai estar trabalhando no imediato momento onde a curiosidade é aguçada, onde o paladar parece estar sendo conquistado ou tocado, onde algo parece estar te cativando. É neste momento em que você arranca e o mata. Isso pode vir também com outras imagens Que não são de prazer e gozo Mas de tristeza Aquele amargor por nada Sentimentos vazios De solidão e simplesmente Descaso quanto a si mesmo Somos filhos de Deus Por adoção em Cristo Jesus Nunca estamos sóis Nunca estamos sóis Ele prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Às vezes somos mais atentos a combater o pecado Quando Ele atrai-nos com um prazer mas não percebemos que ele também tem a face da tristeza, a ilusão de se permitir ficar triste por coisas das quais Cristo tem promessas e devem ser cridas, tanto quanto aquelas que apontam para o prazer. As promessas de consolo devem ser igualmente cridas por nós. O Pai das consolações nos consola em todas as tribulações e devemos crer nisso e não aceitar a tentação pecaminosa, da tristeza, sem fundo, sem motivo, sem absolutamente nenhuma questão. Sendo assim, Romanos 13, 14, fala sobre o pecado como algo que não devemos dar nenhuma satisfação a ele. Diz assim, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Efésios vai dizer que não pode haver nem sequer uma cumplicidade, o pecado não pode ser observado e assistido como se ele não fizesse nenhuma diferença para você. Diz assim Efésios 5, 11 12. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Aqui está falando sobre aquilo que as pessoas que não têm Deus fazem e que nós devemos reprovar. Não devemos estar em um silêncio sobre essas coisas e nem tão pouco aceitá-las como se fossem normais. Muitos de nós, infelizmente, já deixaram para lá e não ligam. E isso vai nos deixando insensíveis quanto a esses pecados. Calar a boca quanto aos pecados ao nosso redor, no que diz respeito a coisas que estão erradas, é um modo também com o qual nós vamos aceitando-as pouco a pouco. É claro, nós estamos falando de uma guerra... E tanto o apóstolo Paulo como o nosso irmão Martin Lloyd-Jones estão apontando de que é uma guerra. E por isso a expressão mortificar também era usada no exército. Para explicitar algo como ter pego alguém e ter sido morto em guerra. Alguém que foi capturado e morto. A mortificação então é mortificação de tudo que é pecado e também de tudo que nos conduz ao pecado aquilo que nos aproxima no pecado, aquilo que tem sombra de pecado, aquilo que tem histórico de já ter te levado ao pecado, isso deve ficar claramente definido em nossos corações. Algumas quedas que alguns cristãos têm são por coisas que já caíram, que já foram conduzidas e já foram claramente definidas como coisas que levam ao pecado. Mas aqui fica uma dúvida. Talvez fique uma dúvida. Tudo bem eu entendi, pastor eu entendi o que eu devo fazer, não, eu entendi que se eu sou um cristão eu preciso viver em luta contra o pecado, eu entendi isso agora nas escrituras, eu, eu espero que você tenha entendido isso não é o tipo de coisa que você vai deixar de viver a, a resposta, à graça que foi dada a nós, a salvação, ao Espírito, a habitação do Espírito, a ressurreição, e tudo que nós lemos, a resposta é, combatam o pecado, mortifiquem o pecado, sim pastor, eu entendi, e aí a resposta é, mas como fica para fazer isso? Qual é, de onde eu tiro, a, a arran, como eu arranco a motivação para o pecado? A resposta é, aplicando, o Evangelho diariamente à sua vida. Só então você e eu conseguiremos vencer o pecado, a inclinação pecaminosa, os desejos pecaminosos. Repare o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não é estamos devedores o somos aqui, ele implica em uma condição de devedor, em uma permanente condição de alguém que compreende-se como devedor, e portanto luta, essa compreensão de dívida, não vem apenas pela existência da palavra, sou devedor, não vem por uma frase que você pega e coloca estampada num vidro da janela do carro, ou mesmo você coloca em algum pedaço da casa, assim, sou o devedor, preciso me lembrar disso, vou tatuar nos meus braços, sou o devedor, vou colocar nas minhas roupas, não, 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 não. Aqui é claro que precisamos saber, devedor do quê? De tudo que você viu do verso 1 ao verso 11, toda a obra de Deus em Cristo Jesus. Precisamos... Pregar para nós mesmos todos os dias precisamos trazer à memória que dívida é essa? porque não vamos conseguir responder ao pecado se não nos lembrarmos da obra de Cristo se não nos lembrarmos que a resposta ao pecado deve estar não somente cheia de atitudes vigorosas mas de uma motivação vigorosa de quem quer se lançar diante de Deus sendo grato ainda que não possa pagar Respondendo com obediência, ainda que não possa fazer da sua própria obediência a obediência salvífica e nunca fará, porque Cristo fez, indo na direção de um senso profundo, de que não importa o que eu faça, nunca será pago, mas aí você lembra da conversa que tivemos no começo desse semana, eu falei de duas histórias, e se você me perguntar assim, por que você iria na direção... De pessoas para tentar se mover e ser gracioso ou responsivo ao que eles já fizeram por você. Por que você faria isso? Você não pode pagar. Você sabe a resposta. Você a ama. Você os ama. Você percebe que deve fazer isso sempre porque você ama expressar sua gratidão e amor. Mas não dá para comparar o que meus amigos e meus pais fizeram com o que Cristo fez logo precisamos sempre trazer à memória o que Cristo fez vocês se lembram de Romanos capítulo 12 verso 1 e 2 Paulo vai nos dar diretivas Paulo vai nos dizer assim ser crente é ser assim santificação é essa ame os que vos perseguem e um monte de outras atitudes que você encontra no capítulo 12 de Romanos mas ele começa assim rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus entende isso? ele chama a questão mais uma vez, eu rogo que vocês entreguem o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável de Deus, tendo em memória as misericórdias que lhes foram conferidas, é preciso que o crente esteja sempre sendo exposto à obra de Cristo, a o Evangelho diariamente sendo exposto aos nossos olhos, sendo falado por nós mesmos, pregados em voz alta a nós mesmos, e esse Evangelho nos faz lembrar a grandeza de Jesus, nos faz lembrar tudo o que o Senhor fez por nós. Então, com pugidos de amor, com pugidos de toda espécie de afeições mais profundas, nos lançamos contra o pecado e a favor deste amor. É... Quando olhamos a obra do Senhor e vemos ela, como vimos no verso 3, 4 e no verso 11, nosso coração se enche de alegria, mas muitas vezes na segunda-feira o que nós fazemos? Seguimos. Na terça-feira seguimos. Na quarta, pecamos. Por quê? Porque não nos lembramos de trazer à memória as misericórdias de Deus, a ideia clara de que somos devedores e devemos corresponder a isso com mortificação de pecados. O verso 12 tem, entre outras traduções possíveis, ao invés de devedores, em algumas versões mais antigas, é, temos uma obrigação, temos uma obrigação, devemos fazer isso, e, é claro, podemos trazer textos que colaborem com esta compreensão, eu, por exemplo, 1 Coríntios 9, 26 a 27, mostra o nosso verdadeiro inimigo, quando diz assim, assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É mais uma daquelas afirmações que Paulo faz, mas assim como no verso 12, ele não faz uma, uma compreensão reversa ao contrário completa, né? Porque no verso 12 você espera assim, né? Não somos devedores à carne, mas ao espírito. Mas ele não faz essa, completa, essa completude. Ele nos deixa sem ela, justamente por nos instigar a pensar a quem devemos, o que devemos. E aqui. Em 1 Coríntios existe um verdadeiro inimigo Que é a nossa carne Que é o nosso corpo pecaminoso A nossa busca interna e a nossa inclinação pelo mal A qual Paulo diz Olha, eu não quero chegar no fim das contas Tendo combatido Para o lado de fora Mas não ter combatido o grande inimigo que eu tenho Do lado de dentro E a raiz do pecado e é essa que eu gostaria que nesses 20 minutos você pudesse me dar atenção. Mas qual é a raiz desse pecado? O que, que acontece que nos leva a pecar então? Bom, John Owen, o puritano, ele fala sobre algo importante em seu livro A Mortificação do Pecado. Dê uma olhada aí, eu acho que eu coloquei aqui. Obrigado, meu irmão. John Owen fala o seguinte o indivíduo pode derrubar os frutos amargos de uma árvore ruim até se esgotarem, mas enquanto a raiz permanecer com força e vigor, derrubar os frutos atuais não impedirá de produzir mais frutos ruins, essa é a tolice de alguns, colocam-se com toda a sinceridade e diligência contra a erupção da concupiscência, deixando porém o princípio e a raiz intocados, fazendo pouco ou nenhum progresso nessa obra de mortificação, mas qual seria esta raiz? A raiz é a seguinte, o verso 12 diz, somos devedores, de quem? De quem? Você sabe, você pode dizer, de quem? De Deus, de Cristo, somos devedores de Cristo pela obra dele, ok? Isso nos impede de algo chamado autopiedade, autogratificação, a autopiedade, a autogratificação, é o completo inverso de somos devedores. Significa, alguém me deve. Sim, eu não recebi aquilo que eu mereço. Eu não sou tratado como eu mereço. Acho que Deus não tem me dado o correspondente da minha devoção pessoal tenho me entregado tanto ao ministério, à obra, à igreja, e olha, não vejo grandes coisas acontecendo em minha vida, parece que as coisas estão paradas, as pessoas me devem, eu não recebi a honra, pelo que eu fiz, aquelas pessoas a quem tanto ajudei e abençoei, elas não me devolveram, com a honra que eu merecia, não me disse autopiedade, Autogratificação Isso é quando Ao invés de somos devedores Eles nos devem Deus me deve Todos, alguém me deve E este solo No coração Nega o Evangelho Porque no Evangelho somos devedores E não há como deixarmos de ser E eu vou lhe dizer quando nós estamos no Evangelho Somos devedores E Deus nos faz olhar para o lado E mostrar a estes também Deus nos faz olhar Para o lado e horizontalmente Não nos achamos devedores De Deus Mas cheios de méritos com os outros Porque isso é impossível ao Evangelho Porque o Evangelho arranca a Autopiedade, arranca a Autogratificação e Então passamos a ser devedores De todos olhamos para as pessoas e dizemos, mas eu não mereço esta graça que você me dá, eu não mereço essa ajuda, eu não mereço nem que você prometa me ajudar, nem que haja intenção, porque as pessoas têm intenção de nos ajudar e não conseguem, mas eu não mereço nem a promessa de que você quer me ajudar, nem esse desejo nesse momento de rompante, alguns de nós têm desejos rompantes, cara, se eu pudesse eu te ajudava, se eu pudesse eu faria isso, nem isso, nem isso, porque o Evangelho arranca de nós, a piedade, a autogratificação e o senso de que alguém nos deve alguma coisa. E é isso que Paulo fala quando aponta para a dívida que temos com Deus. Para que nenhum de nós venha a cobrar mutuamente de algo que sequer pode ser considerado dívida, já que a Deus devemos todas as coisas. Uma das parábolas de Jesus, uma das mais profundas, aponta para um homem que clamava aos pés de um rei. Perdoa-me a minha grande dívida. Então, ele era perdoado por aquele rei. Passava alguns instantes, ele ia, e ele mesmo que foi perdoado, oprimia um que lhe devia bem menos do que ele devia ao rei. Logo, qual seria um dos grandes inimigos da modificação do pecado? Eu mereço uma vida melhor. Eu mereço o que me tratem melhor. Eu mereço uma sorte melhor. Eu mereço um dia melhor. Eu não mereço esse dia. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Ou você e eu nunca falamos essas coisas. Ou será que nesta noite existem algumas pessoas aqui que talvez nunca tenham pensado em termos de justiça própria, dívida dos outros ou mesmo trabalhado em termos de que, poxa, eu faço tanta coisa. Eu me dou um tanto e olha para minha vida Esta raiz É o solo fértil do pecado E esta raiz Esta raiz está no solo fértil do pecado E esta raiz precisa ser arrancada Precisamos voltar A compreender a nossa posição de dívida Em relação ao Senhor John Stott fala sobre algo importante Na mortificação Ele fala uma frase simples Mas ele diz algo interessante sobre isso Acho que o meu irmão coloca aqui para a gente Existe portanto, um tipo, existe, portanto, um tipo de vida que conduz à morte. Que é deixar-se conduzir pelos seus próprios desejos pecaminosos. Esse é um tipo de morte que conduz à vida. A mortificação dos desejos pecaminosos. Eu e você, nesta noite, em Cristo Jesus, olhe bem para mim, estamos terminando agora. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nosso pecado tem raiz. A nossa, nosso senso de merecemos uma vida melhor, merecemos tratamento melhor, merecemos algo melhor, merecemos, 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 nossas reclamações, nossas insatisfações, boa parte ou senão todas as nossas frustrações estão no solo do descontentamento, porque não estamos olhando para a obra de Deus em Cristo todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes e todas as vezes que esse pecado nos traz a ideia de que deveríamos minimamente pecar um pouco por gratificação. John Owen tem um livro... John Owen, o puritano apostante, tem um livro chamado A Glória de Cristo. Neste livro, este puritano, de três, quase quatro séculos atrás, ele fala sobre o fato de que não conseguimos vencer o pecado apenas mudando de atitudes. Tirando uma coisa e fazendo outra. Sabe? Vou parar com isso. Aí o pecado para junto. Não. O pecado é profundo, tem raízes profundas. E... Se existe algo que faz com que nós De fato possamos pensar Numa mortificação esta noite É observar para aquilo que fizemos Em face das glórias de Cristo Do amor de Cristo O constrangimento que nós temos Ao lembrar dos nossos pecados Em face da glória de Cristo Em face da obra Não apenas lembrar, eu pequei, eu menti Eu matei, eu roubei, eu adulterei. Não, é, eu fiz isso Mas olha o que ele fez nossos pecados precisam ser contrapostos ao grande amor do Senhor. Nossos pecados precisam ser contrapostos à, à beleza e à grandeza da obra de Jesus. Caso contrário, permanecemos arrancando os frutos, mas com a árvore no chão, no solo do pecado. Em uma de suas contemplações, falando sobre mortificação, neste livro que citei, o Simão John Oi fala algo terrível terrível por ser pesado, ele diz assim, olhe para ele, você que o feriu, e deixe que isso o perturbe, pergunte a você mesmo, o que foi que eu fiz? Quanto amor, quanta misericórdia, quanto sangue, quanta graça eu desprezei, espizinhei, é assim que eu retribuo ao Pai pelo Seu amor, é assim que eu agradeço ao Filho pelo Seu sangue, é assim que eu agradeço ao Espírito Santo pela Sua glória, como pude macular o coração, o qual Cristo morreu para limpar, e no qual o Espírito Santo decidiu habitar, como posso me manter distante do lamaçal? o que eu posso dizer ao querido Senhor Jesus, como posso erguer minha cabeça com atrevimento diante dele? Eu dou, eu dou tão pouco valor à sua amizade. Então, 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 os nossos pecados se tornam um lixo fétido, podre e odioso. Em face da beleza do nosso Cristo. E você está aqui esta noite. Para ouvir estas palavras. Você e eu estamos ouvindo. De que a obra de Deus em Cristo Jesus. No poder do Espírito Santo. Exposta aos nossos corações. Diariamente. O tempo todo. É o que é necessário. Para a motivação da vitória contra o pecado, a obra de Jesus. E é assim que termino, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse ser mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo está aqui. Fale com o Senhor. Dê um basta em nome de Jesus. O Senhor está falando com cada um de nós sobre como devemos esta noite responder aos nossos pecados. O Senhor está falando com os seus filhos em amor com a obra do Senhor. Responda com obediência e fé. Responda ao Senhor. Você que é salvo em Jesus Cristo está diante de uma enorme oportunidade de se render largar seu pecado e viver Jesus. Você que não tem Jesus e que não consegue ver beleza nele, e que não consegue ver grandeza na obra do Senhor, entregue-se a Cristo. Entregue-se a Cristo. Daqui a um tempo todos nós estaremos mortos. Precisamos hoje em Cristo Jesus responder do modo apropriado ao Evangelho ore comigo, por favor… Senhor, graças te damos, graças te damos, porque, por graça fomos salvos, não podemos pagar, não podemos dar em resposta à obra de Jesus, Nada que seja à altura Mas isso não nos impede, Pai Pelo contrário Isso nos estimula ainda mais Sendo devedores A ir na Tua direção, ó Pai A não fazermos mais ninguém de nossos devedores Pois somos os grandes devedores, Pai Devemos tudo ao Senhor Nesta noite, ó Deus Liberta-nos dos pecados. Nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus aqui nesta igreja, pela pregação da palavra do Evangelho, nós clamamos: liberta-nos de nossos pecados. Em nome de Jesus, renova o nosso coração, não nos deixe, Pai, vivendo os dias sem estar diante desta mensagem, diante da mensagem da cruz de Jesus. Não nos permita ser negligentes a voz que nos chama esta noite. Não nos permita se conformar a uma vida medíocre sem Deus, uma vida infernal, uma vida que perece. Senhor, tira de nós a capa de religioso, capa de alguém que acredita, mas que na verdade está internamente apodrecido, cheio de mentiras, vaidades e pecado. Pai, no coração de cada filho e filha de Deus aqui, Pai, traz essa esperança de que o poder do pecado, a condenação já foi terminada e estamos em Cristo livres, ah, Senhor Que essa habitação do Espírito hoje Cresça Em percepção Da presença de Deus em cada crente aqui Perdoa os nossos pecados Os mais sujos e terríveis pecados Perdoa as nossas mentes terríveis Perdoa as nossas autocomiserações perdoa a ausência de louvor nos lábios, perdoa a ausência de dar glórias a Deus por tantos benefícios, perdoa-nos por nossa ingratidão, e em Cristo Jesus nos renova esta noite, Pai. Amém.